0: místo problémů si pustím radši podcast. podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část. Ahoj, vítejte u nového dílu Místo problémů.
1: Ahoj všichni. Čau Vláďo. A dneska jsem tady aj s Honzou, s Honzou Bémem, který je naším dnešním hostem. Ahoj. No tak mohl bys nám nejdřív říct, jak se vůbec dostal tam, kde se teď a můžeš to klidně vzít do slova, jak z dostal... Od narození až po nahrávání tohoto podcastu. To, co považuješ za relevantní. Tak, relevantní situace budou asi
2: volba střední školy, kde jsem šel hmm. v Opavě na Gimpel. Tam jsem nastupoval s tím, že budu studovat medicínu. To se někdy v maturitním ročníku přepnulo. Šel jsem na Matiku, tady do Brna, protože Brno se mi líbilo nejvíce všech měst v České republice. Tady jsem si odstudoval bakaláře magistra. Zrovna v této místnosti natáčíme jsem strávil kopu hodin. No a teď jsem v situaci, že žiju v Brně. Mám přerušené doktorské studium, tady na přírodovědecké fakultě na matice a místo toho se snažím si vydělávat na živobytí, což dělám tak, že učím studenty matematiku a statistiku na ekonomicko-správní fakultě a pracuji na recetoxu jako analytik, statistik. A to hmm. jsou asi i důvody, proč jsem tady předpokládal.
1: Tak to se tak nasínil v podstatě to všechno, co nás dneska čeká v tomhle dílu.
0: Ještě můžeme dodat, že jsme všichni tři spolužáci, tak bude hmm. třeba zajímavé vidět, jak různě nahlížíme na tu matiku, co jsme si odnesli z toho studia. Tak co ti třeba na studiu matematiky přišlo nejzajímavější, co tě překvapilo?
2: No, tak nejzajímavější mi přišlo asi když jsem občas přičelil k nějakým aplikacím, k nějakým modelům, buď pomocí diferenciálních rovnic, kvůli toho jsem taky na to psal bakalářku, nebo nějakých diferenčních rovnic ve statistice. A já jsem se nikdy neujížděl moc na té úplně teoretické matematice, pro mě to vždycky byl spíš jako nějaký nástroj, to, co jsem tady získal, než dělat matematiku pro matematiku. I když to nezazuju, jenom mě to nikdy nepřišlo tolik zajímavé, ani jsem v tom nebyl nikdy dobrý. Do prázdného papíru a vymyslet důkaz.
1: No a jak se pak rozhodl, že teda budeš pokračovat na doktorát nebo vůbec co je tématem toho doktorátu, který zmínil, že je přerušený. Jo, tak já dělám tu
2: aplikovanou matematiku. Ono to teď spíš vypadá, že ten doktorát bude postavený na tom výzkumu, kterému se věnu na recetoxu, takže to bude nějaká statistika na pravděpodobně kompozičních datech. Obecně ve statistice. Naměříme nějaké hodnoty, něco z toho spočítáme, otestujeme hypotézu, skvělí jsme hotoví. To obvykle potřebuje, aspoň v těch nejlepších situacích, když měříme nějaké čísla, aby ty čísla se s nimi dalo pracovat jenom jako s tím číslem. Když mám člověka, který je vysoký 185 cm, tak je vysoký 185 cm. Typické kompoziční data budou, že si vezmete jogurt a přičtete si složení. A tam zjistíte, že tam je 80 mléka, 5 cukru, a nějaké další věci. Jo, to znamená, že ta čísla, která vy máte, nejsou tu absolutní informaci, ale jenom relativní vůči těm jednotlivým složkám. A z toho vystává teď kopa různých problémů. Špatně se s tím pracuje, protože úplně ten základní problém je, když si vezmete, že budete zjišťovat, kolik je v populaci mužů a žen, tak to je nějaký nejjednodušší, nejjednodušší ukázka kompozičních dat. A tam nějaké muže a zbytek v procentech budou ženy. To ale potom znamená, že když takových dat hodně, tak tam je automaticky negativní korelace, protože čím víc máte mužů naměřených, tak tím tam musí být žen. A ta korelace je nejspíš tady falešná v nějakém jako obecně platném kontextu. Takže v těch datech jednak vyskakují korelace, to znamená, zdá se, že nějaké věci spolu souvisí kvůli toho, jaký jsou ty data jako takové, ne kvůli tomu, že by tam ta souvislost byla objektivně. A další problém je, že my často se pak chceme zaměřit třeba jenom na analýzu nějaké jako části, nějaké té subkompozice z toho celého datového souboru. No a tam vystávají nějaké problémy, že když třeba budu testovat nebo se bavit, snaží dělat závěry o nějaké subkompozici, jenom o nějaké části, tak bych chtěl, aby to v určité složce dávalo vždycky stejné výsledky, nezávisle to, který další složky do té analýzy zahrnu. Tak nějaké takové pravidla tam chceme, aby platili ty algoritmy nebo ty nástroje, které na to máme, tohle nevždycky dokážou. A pak poslední velký problém, s kterým se tam setkáváme, jsou nuly, které v těch datech často vznikají přirozeně. Data, které nám má většinou v dispozici, jsou nějaké mikrobiomové data, to znamená třeba, co vám žije ve střevech za bakterie. No a je naprosto v pořádku, když někdo tam nějakou bakterii nemá a další člověk ji tam má. Takže se tam nějaký, jako, nějaká věc tam úplně chybí Jenže Typicky, aby se s těmihle daty dalo pracovat, tak se musí zlogoritmovat. A jak víme, tak nula se logaritmuje poměrně špatně. Takže se musí nějak tady tenhle ten problém s nulama obcházet, což vede k další jako kopii problémů, které nejsou plně dořešené. A když už se budeme o těch mikronových datech, tak tam je ještě obrovský problém, že oni jsou fakt hodně dimenzionální. To znamená, že vám v těch střevech nežije pět různých bakterií, ale jsou to jako tisíce, možná i víc. A s tímhle se fakt jako těžce pracuje, Tak na tomhle teď dělám.
0: jo, no, to je zajímavé. To zní jako docela těžké problémy. Asi ne úplně jako taková ta statistika, se kterou jsme se možná potkali na střední.
2: Jo, ono ty nápady se tam přenáší z té statistiky, která se učí na střední nebo v nějakých základních kurzech na vysoké škole. Ale v nějaké chvíli tam jako narazíte na, na, na jeden z těch problémů, co jsem zmiňoval. A je třeba vymyslet něco lepšího, nebo si to aspoň uvědomit. Protože s těmi kompozičními daty se často pracuje, aniž by o tom lidi věděli. Třeba když se vezmete předvolební průzkum, tak to jsou kompoziční data, to jsou nějaké jako procenta.
1: Uh-huh.
2: No, a taky se na tom dělá nějaká statistika, a moc si nemyslím, že by se na to ti, kteří to pak analýzují dívali jako na kompoziční data nutně, a třeba to špatně interpretují, a třeba to jen napadlo, že by se to mělo, nebo mohlo s tím pracovat jinak možná líp
0: co si tedy myslíš, že je nějaká důležitá věc, kterou by každý měl třeba o těch kompozičních datech vědět, nebo klidně, jestli chceš jít víc do šířky?
2: Já si nemyslím, že by každý měl vědět o kompozičních datech. Ani si nemyslím, že když někdo bude pracovat s běžnými daty v nějaké firmě nebo někde mimo akademickou sféru, takže z toho bude nějaká tragédie a že někde umřou koťátka, to se prostě jako nestane. Jo? Ale když si jako vědci nastavíme, že budeme dělat výzkum takovým a takovým způsobem a pojďme v tom konzistentní a pojďme to dělat správně, tak tam už bychom teda měli s těmi kompozičními daty pracovat pořádně. No a to taky znamená, že o těch kompozičních datech by měli vědět lidi, kteří s těmi daty pracují a lidi, kteří se s nima nesetkají, tak je asi nepotřebují vůbec jo, konec konců kolikrát si člověk přečte nějaký článek o kompozičních datech.
0: No každý den po obědě. Dobře, ale když to teda trošku zobecníme, tak co teda jsou ty věci, které by běžní lidem měli vědět o statistice? Jaké jsou třeba nějaké časté předsudky nebo mýty?
2: Myslím si, že lidi obecně by měli získat nějakou pasivní znalost statistiky. To znamená schopnost číst statistické závěry a rozumět jim. Ne nutně ty testy provádět, vysvětlovat, jak fungují, ale když vidím boxplot někde, tak chápat, co v tom boxplotu je. Když někde... Třeba už na nějaké vyšší úrovni se bavíme o nějakém testu hypotézy o nějaké P-hodnotě. Tak taky vědět, co to je. Protože i ty P-hodnoty už se dneska objevují občas v nějakých i populárně naučných časopisech nebo na nějakých infografikách. Tak to je fajn. A to, to si myslím, že je nějaká úroveň, kterou by mohla mít široká populace. Neříkám, že musí každý umět provést té test, ale když mu řeknu hele, testovalo se tady, že mezi dvěma skupinami není rozdíl, co se týče nějaké střední hodnoty. A tu hypotézu jsme nezamítli, tak by aspoň měl jako tušit, co to znamená. A třeba když to je doplněné nějakým obrázkem, buď nějakými histogramy nebo boxy, tak by to měl člověk umět přečíst a třeba i umět interpretovat.
0: Zkusil bys to teda možná nějak zhrnout třeba na nějakém konkrétním příkladu, aby i někdo, kdo se se statistikou moc nesetkal po poslechu tohoto dílu, měl aspoň nějakou hodně minimální znalost? Nebo je to moc těžký úkol?
2: Zaměstnávání se, když tak se to vystříhne. No a já si úplně myslím, že nejdůležitější, co se týče statistiky, není úplně statistika jako taková, ale spíš teda to čtení v grafech a práce s daty obecně a práce s informacemi. Což je nějaký široký základ, který teď se i učí, nebo snaží se to lidi učit jako nějakou mediální gramotnost a ta statistika je pak nějakou jako složitější nástavbou nad tady těmihle základními znalostmi. Protože umět něco vyčíst z grafu je fajn. Asi úplně to nejdůležitější je nedělat ukvapené závěry a když narazím na nějakou informaci, která zní překvapivě a že je strašně důležitá a že všechno se tím mění na světě, tak být vůčiní kritický. Nebát se, nezaujímat silný názor. To je za mě něco, co by si lidi měli odnést z toho, že když vidí graf, který strmě letí vzhůru, tak jediný, co to znamená, je, že ten autor chtěl, aby ten graf vypadal, že strmě roste vzhůru.
0: Jo, to je super postřeh, to, to je asi uplatitelný nejen ve statistice, že jo, když vidíme nějaké senzační titulky nebo výzvy, kdy musíme rychle reagovat a tak, tak možná nějaká ta střízlivá reakce pro myšlení může být i dální.
2: Jo, statistika má takový punt z toho, že je nezávislá že je pravdivá, takže často, když lidi vidí nějakou překvapovou informaci, která je doplněna o ten graf nebo nějakou p-hodnotu, tak mají větší tendenci tomu věřit, byť je to pořád blábo.
0: Co byste teda doporučili jako nějakou metodu tréninku pro ty, kteří by se chtěli naučit lépe odolávat takovýmto nástrahám a přistoupit k tomu kritičtěji? Většinou,
2: když já vidím nějaký takový článek nebo vidím nějakou překvapivou informaci, tak zamyslet se, co by potřeboval, abych tohle dokázal rozporovat, tu informaci, co, co ten článek nese. Jo, jako Nehledat primárně věci, jako potvrdit ale zkusit si ho nejprve rozporovat, vyvrátit. Jednak neříkám, že na všechno takové máme čas, jako hledat u každého článku zdroje a dělat k tomu vlastně analýzy, to ne. Ale je dobrý se třeba i zamyslet vůbec, jak by to šlo rozporovat, protože pokud je to něco tak obecné tvrzení nějaké, vše mající, tak se to strašně jako těžko vyvrací, ale pak současně ten článk taky nic neříká, byť se to tváří jako velká super věc. Častý příklad toho, co je překvapivé, co dáváme jako studentům, je korelace a kauzalita. Jo, korelace znamená, že nějaké dva jevy se vyskytují společně. Lépe ještě, že když něčeho je hodně, tak toho druhého bývá taky hodně. Nebo to může být i naopak hodně a málo. To je, to je jenom znamenko té korelace. No a dá se hezky ukázat, že za velmi silně koreluje kolik bylo lidí diagnostikovaných s autismem v populaci a jak moc se používají pesticidy. A je to fakt silná korelace, jako přes 90%. Na druhou stranu, úplně stejně silná korelace je mezi tím, kolik se v populaci objeví autistů a kolik produkujeme biopotravin. A teď jako proč?
1: No a kom dáme 10 sekund na zamišlení. No a je to proto, že všechny
2: tyhle věci jenom rostou prostě v čase. Čím dál víc máme autistů, čím to je pravděpodobně tím, že máme lepší diagnostické metody a produkujeme víc jídla. Část z toho jídla je prostě bio, část z toho je stříkaná pesticidy, všechno to roste, všechno to spolu koreluje, ale dělat nějaký jako kauzální závěr, že něco z toho způsobuje něco jiného, to není úplně dobrý způsob. Můžeme teda tvrdit, že i autisti způsobují biopotraviny. Třeba.
0: <laughs> Myslím, že dokonce taková stránka, nějaká... Spurious correlations. Přesně tak. Můžeme dát odkaz k tomuto dílu. Je tam spousta zajímavých a nečekaných souvislostí, ale údrtivé většiny z nich se asi zhodneme na tom, že o tu nepůjde.
2: No ona ještě zajímavý případ teda s očkováním autismem, když už se tom bavíme. A taková ta několikrát, a často takový vrácná věc, že očkování způsobuje autismus, tak to je vyvrácený o tom, jako už se asi bavit nemusíme, ale je pravda, že ve farmacii pracuje více autistů než v jiných oborech, čili takovou zahledy, se obrátit a můžeme tvrdit, že autisti způsobují očkování.
0: To je vlastně zajímavý, že vyvratitelnost toho tvrzení jde v ruku v ruce s nějakou tou informací, které to tvrzení má v sobě, takže je to základ té vědecké metody svým způsobem, že jo? Ano,
2: jo, tohle, tohle je úplně ten základ vědecké metody, je to stejný jako, že když mi tady budeš tvrdit, že je tady s náma neviditelný drak, to je takový klasický příklad, který nevyzařuje teplo, nic nedělá, prostě tu jenom je, tak já to nedokážu vyvrátit, nedokážu to rozporovat, ale Vlastně informační hodnota takového tvrzení je úplně k ničemu, protože když to nic nedělá, tak k čemu je to dobrý.
0: Takže když se oholíme okamovou břitvou, tak asi dojdeme k tomu, že je snaží přijímat ta tvrzení, která jsou snadněji vysvětlitelná.
2: A která jsou vyvratitelná nějakým způsobem, by řekl hlavně.
0: Takže žádný naviditelní droci abychom se mohli trošku pobavit o pedagogice. Ty teda statistiky učíš, dokonce si za to dostal cenu rektora, tak mohl bys nám říct něco o způsobu, jakým přistupuješ k učení?
2: Jo, zkusím. Pro mě úplně nejdůležitější studenty úplně neznechutit. Jo? Že pro mě není úplně tragédie, když něco, někdo něco úplně nechápe a něco úplně neumí. To se prostě stává, ale když něm člověk zabije úplně jako chuť se vzdělávat a chuť to chápat, tak, tak to je moje velké selhání, když se tohle stane. No a pak souvisí teda, jak, jak tu výuku vést. To vždycky záleží na tom týmu těch učitelů, co, co považují za důležité v tom předmětu, co chcou těm studentům předat. Je to taky nějaká prostě poptávka ostatních vyučujících, co třeba pak na ten předmět navazují, co, co se musí probrat. Ale můžeme to prostě těm studentům podat co nejpřátelštěji a pak je důležité teda se zamyslet vůbec, proč je to učíme a jakým způsobem to učíme. Jo, a když budu učit základní kurz statistiky na informatice, matematice, čisté matematice, nějaké biologii a ekonomce, tak to pokaždý každý budu dělat trochu jinak, protože... Ta motivace těch studentů je trošku jiná, co si z toho chcou odnést. Někde to je prostě víc pasivní, někde je to víc o dotazníkových šetřeních, někde je to víc o spojitých biologických datech typicky. Někde prostě ti studenti mají dobrý matematický aparát a měli by rozumět, jak ty metody fungují. A někde se prostě tajně na pozadí násobí nějaké matice a ten student to vědět nepotřebuje a stačí mu interpretovat výsledek. No, takže já si myslím, že zrovna té statistiky hodně záleží na tom, co chceme, aby si z toho ten student odnesl, a ta vize, že všichni budou perfektní statistici, je jako špatná a tak to nikdy nestane. Zrovna masliděková univerzita, tady je otázka, nakolik, nebo je to univerzita, je to vědecká instituce. Čili ta statistika by tam měla být pro nějakou vědu a proto se tady objevuje na spoustě fakult, protože aby Ti studenti potom mohli dělat vědecký výzkum, tak tu statistiku zkrátka v nějaké formě potřebují. Ale současně tady se snažíme vychovávat lidi do praxe na spoustě fakult, na spoustě oborech. A tyhle dvě věci se spolu trošku bijou. A z těchto nevyjasněných očekávání mezi tím, co očekávají studenti, někteří chcou pokračovat v té vědecké dráze, někteří prostě jenom chcou nějaké praktické znalosti a pak je dál použít. Z toho nutně plyne, že prostě se nezavděčíme všem a že musíme mezi tím balancovat, zejména teda na těch nematematických oborech. Mm. A ještě si teda myslím, že neznalost statistiky takové to je jako hlubší, že by byla nějak fatální pro většinu studentů, to tak jako není. Jo, že prostě jasně je fatální, když medic nezvládne asi anatomii, protože na tom závisí životy. Asi najdem další příklad, kde je něco takového fatální. Nemyslím si, že neználost analýzy hlavních komponent bude fatální pro studenta informatiky, který pak stejně bude lepit jenom nějaké knihovny v celý život k sobě, no.
0: Takže radši ať si odnesou v těch případech, kdy nepotřebují tu technickou stránku, aspoň nějaký ten základní vhled do toho a základní ať
2: Jo, základní vhled určitě, nějaký respekt vůči tomu, protože za mě je mnohem horší povrchní znalost statistiky a snažit se to s tím ubouchat, pak člověk udělá spoustu nějakých chyb, protože vůbec by ho že by to mohlo být špatně. Jako to s tím kladivem, že když máte jenom kladivo, tak pak se do všeho mlátíte, jak když by se to třeba dalo šroubovat. No a nějak jako dát těm studentům najevo, že hele, ono je to užitečné, nebude to užitečné pro každého z vás, ale zase někdy to prostě vyskočí, když se s tím budete někde setkáte. Najednou prostě ta matika vystrčí růžky někde a je dobrý aspoň tušit, na koho se obrátit v takové situaci, že jako. Pedagogové tady jsou, kteří vám to pak jako vysvětlí, pomůžu vám s tím problémem. I třeba potom, co jste ten kurz udělali, uplynou tři doky, nic si to nepamatujete, ale máte psát diplomku a najednou to tam je. Tak i od toho tu jsme. A není to jako žádná ostuda za nás, přijít takový chvíli. No, a pak je dobrý, že jste se na to vzpomněli, a ještě lepší, když na to vzpomněte ještě předtím, než začnete sbírat nějaký data. Jo, to máme nejradši potom, když, se, když můžeme dělat pořádně celý ten design.
0: Mm-hmm. Jsi teda spokojený s tím, jak ti tenhle přístup funguje a v čem vidíš nějaké největší pedagogické výzvy, řekněme? Ono,
2: není to úplně smart cíl, aby to bylo jako měřitelné, takže nejsem schopný to kvantifikovat, jak dobře to funguje, jinak než nějaká jako zpětnovázebná anketa. Tím, že ten můj cíl není úplně jako co nejvíc zvednout jako v každém ty znalosti na maximum, ale spíš ukázat, že ta statistika jako tady je, že není to takovej démon, jak si lidi myslí a že to může být užitečné, takže to se mi docela daří. No a největší výzva je podle mě nějak jako tohle postupně reformovat, no, do toho 21. století už tady máme třetí desetiletí začíná a spousta věcí se učí už dlouho stejně, nějaký jako nástroje jsou mnohem dál, to, co člověk kde musel dělat ročně, tak tohle za něho udělá počítač poměrně rychle, přejít asi obecně na nějaké jako jednodušší softwary, třeba na univerzitě a ukázat lidem, jak to dělat v tabulkovém editoru nějakém, místo v nějakém jako specifickém softwaru, protože ten asi budou mít po ruce vždycky. A nějak jako upustit od toho ručního počítání, z mého pohledu, násobit matice, jako moc není třeba už ručně v dnešní době, nebo i počítat p-hodnoty, Není jako moc, moc zábava a kdo to bude dělat někdy. Jo, vysvětlit, jak ta metoda funguje, fajn, na informatice se to naprogramovat, tím člověk ukáže, že tomu rozumí, dobrý. Na ostatních oborech vysvětlit zhruba o co jde, proč to funguje, kdy to funguje a pak interpretovat ty výsledky. To je to, co by aspoň podle mého soudu měl nematematik nebo nestatistik, rizí si odnést takovýchhle kurzů. Ne to, že je to nějaký vzoreček, do kterého se dosadí. To, to si myslím, že už jsme dál v dnešní době.
0: A máš ještě nějaké další konkrétní techniky, jak třeba studenty motivovat a inspirovat?
2: No, být tam pro ně a ptát se obecně na nějakou zpětnou vazbu. I třeba po, po cvičení, po hodině, spousta toho se dá totiž změnit, když těch cvičení vedete více v tom samém týdnu. Tak prostě se zeptat, jak, jaké to první cvičení bylo, co jako se jim líbilo, co ne. A pak je jako důležitá prostě příprava obecně. Jo? Na to dvouhynové cvičení se pořádně připravit. Někdy to je hodinka, a když se nějaké cvičení chystá prostě poprvé znova, nějaký, nějak interaktivně, tak to prostě může být i 12 hodin. Ale je to rozhodně pořád dobře strávený čas. Jo? Protože pro mě to třeba bylo vázání práce, ale těch studentů tam u toho bylo 20, 25 krát 100 minut. Jo, to, to je mnohem jako víc hodin člověkohodin ve výsledku, takže to je pořád jako dobrý poměr.
0: Ještě můžou vzniknout ty materiály na dalších letníky, že?
2: To taky a velmi dobrá věc teď s covidem, co se jako děje, je, že spousta věcí, které nemělo online přednášky nebo nemělo nějaký záznamy, tak teď vznikly a podle mě vznikly poměrně kvalitně na to, jak překotně vznikaly a pro lidi, co jsou nemocní na distanční výuce nebo chcou prostě před zkouškou projet, tak ty materiály najednou tady jsou a šlo to. A to je jako taky strašně příjemný.
0: Chceš ještě něco dodat k té pedagogice?
2: Ano, dávat nějaké konkrétní typy, tak to se vždycky týká nějakého prostě konkrétního předmětu. Obecně platný věci jsou těžké vymyslet, ale prostě mluvit s těmi lidmi, no. ptát se jich, hledat nějakou jako společnou cestu a když někdo má problémy s tím předmětem, nebo obecně je tam nějaký sport, tak prostě se s ním promluvit, co od toho čeká a co by jako ocenil, protože nejsme všichni stejní, my to tady nějak jako chystáme masově, ale student, který má vůbec něčeho panickou, jaký strach jako jít k tabuli něco spočítat. OK, ale třeba si o tom jako promluvit, protože když jako dojde k situaci, pojď k tabuli, nejdu, pojď k tabuli, nejdu, tak se nikam nepohnem, nejspíš jako ty je dobrý, to pak prostě pro tom otevřít s tím studentem nějak jako hele, pojď na chvilku sem. Chápu, nechci jít k tabuli, máš k tomu důvod. Dobrý, chápu, nebudeš k tabuli a nazdar, dobrý, nebo hele, no tak máš opici, dobrý, tak prostě budu si dát kafe, vyřešeno. Jo, no, jako tyhle věci se dějou. Mít nějaké pochopení, protože to jsou všichni studenti jsou jako taky lidi, kteří mají vlastní problémy, mají vlastní zájmy, ten zrovna váš předmět pro ně nemusí být úplně jako středovod ve smíru. Může to být pro někoho zajímavý a pro někoho to je prostě děsivá překážka. A ta směs těch studentů je dost jako různorodá. Od těch, co mají naprosto ambivalentní vztah k tomu předmětu, pro ty, pro který to je zajímavý, až pro ty, pro který jako to, to nejhorší, co je vlastně asi během to studia potká takhle. Plus... Každý z nás se občas cítí špatně, někdy jsme nemocní, necítíme se dobře, někdy je nám smutno a to všechno má vliv na ty výkony, tak mít pro to pochopení.
1: Jo, díky. Myslím si, že si dovedeme tak představit, za co dostal to ocenění.
0: Takováhle empatie je určitě důležitá. Ještě jsem se chtěl zeptat, jsme omezené zkušenosti se statistikou. Mi přišlo, že u spousty nástrojů, které chceme aplikovat, Jsou nějaké předpoklady, které bychom správně měli ověřit, ale tak nějak jsem si nebyl jistý, jestli se takovéhle ověřování v praxi děje. Tak by mě zajímalo, jestli je možné si třeba vybudovat nějakou intuici, kdy je možné tyhle nástroje použít, nebo je potřeba vždycky to striktně ověřit, nebo by se to mělo dělat, ale nedělá se to. Jak to vnímáš?
2: Tohle je dost zrádné v tom, že předpoklady je třeba ověřovat. Otázka je, jak se ověřují. A tam je často jako třeba nějaké expertní už nějaká znalost toho odvětví. Typický problém ve statistice je velikost vzorku, s kterým pracujeme. Mám nějaký rozumný rozsah, kde většina metod funguje rozumně. A pak jsou dvě nějaké extrémní situace. Mám těch pozorování hodně málo a snažím se na tom dělat statistiku. A to pak vede k tomu, že ty výsledky jsou slabé. To znamená, většinou se mi nepovede nic zamítnout, žádnou hypotézu, to znamená, vlastně jako na nic nepřišel. A když prostě mi dáte sedm čísel nějakých, tak nejspíš jako se mi nepovede vyvrátit, že by pocházeli z normálního rozdělení. Jo, když mi jich dáte 50 až 100, tak se na tom asi bude udělat nějaká rozná statistika, ověřit ty předpoklady a tak dál. Jo, ale když pozorování mám několik tisíc, tak tam to normálitu nebudu mít nikdy, tam ji zamítnu skoro vždycky na reálních datech. Jo, ale ta data přitom jako se budou chovat přibližně normálně a pro ty metody to vadit nebude. Protože tam zase bude fungovat nějaká centrální limitní věta, zákon velkých čísel, co tam máme a, a tyhle věci fungují docela hezky, i když to rozdělení je prostě přibližně normální. V přírodě prostě to normální rozdělení je takový jako, takový kopečky tam jsou, ale když to pak chcete sofistikovaně statisticky otestovat, tak to většinou zamítnete, protože když máte těch pozorování tisíc, deset tisíc, tak, tak tam i jako malý rozdíl s velkým počtem pozorování už je statisticky významný u všeho.
0: Tam bude asi hodně záležet na tom, jaký to jsou veličiny. Že jo? Kdy, když to bude něco třeba fyzikálnějšího nebo víc biologického, tak to třeba bude častěji normální rozdělení, ale když to bude něco socioekonomického, tak třeba výrazně mít, že?
2: Ano, jo. Tam největší jako problémy, s kterými já se setkávám, když pomáhám s nějakýma pracemi studentů, je situace, mám tady dozazníkové šetření, mám tam škálu 1 až 5, všichni mi odpověděli 1 nebo 2, mám tam dvě trojky a já to budu považovat za spojitá data z normálního rozdělení. To je situace, kdy prostě ty předpoklady splněny nejsou a vede to k chybným závěrům. Jo, jsou ve situace, kdy ty předpoklady splněny znova nejsou. Ale ty závěry to pak bude mít poměrně smysluplné plné, zejména pokud ty předpoklady jsou splněné kvůli toho, že jenom vlastně mám velký vzorek. A tady jako fakt hodně těch metod, těch různých, jak se s tímhle, jako jak s tímhle pracovat. A to už je ta jako expertní znalost té statistiky, no, že i já prostě se doučuju různé nové metody skoro každý týden měsíc. Právě proto, že zrovna pro ty Moje data to, co se standardně používá, nebo to, co znám, není vhodné. Jo, ale třeba vědět, teda, jaké ty předpoklady, jaké ty podmínky pro to použití jsou a jestli teda je můžu používat za splněné nebo ne. Někdy to jde teda otestovat a někdy je to o zamyšlení. se. Jo, a rozdíl mezi matematikou a statistikou je v tom, že když v matematice nejsou splněny nějaké předpoklady, tak, tak to zjistíte. Jo. Vám to vyhodí chybu, ten výpočet nějaký. Jo, často tam prostě dělíte nulou, Nebo něco takového se stane. Minimálně ze střední školy, že jste dělají nějaké podmínky. Tak tak tam máte tu zpětnou vazbu okamžitě, že jste něco udělali špatně, když se o to pokusíte. Ve statistice ne. Tam prostě dostanete zase výsledek, který zase můžete interpretovat, ale najednou vůbec nevíte, jestli je správně. A nebo ani nevíte, jak moc jde daleko od toho správného výsledku. Vy jste použili metodu, která použít jde, použijete jste ji špatně, no. Nebo na, špat, na špatní data. Je to jako, když prostě upečete bábovku, akorát jste chtěli jako pect míšu, no. Jako něco z toho vylezlo, ten algoritmus, ten postup jste dodrželi, jenom jste to jako na špatných surovinách, no.
0: To, to mě nikdy nenapadlo, že když při nějakém důkazu dojdeme ke sporu, že je to takový druh externí zpětné vazby, to, to je fajn zjištění.
2: Jo, jo. Je to zpětná vazba.
0: A možná ještě, když si nakouslo to zamítání a nezamítání hypotéz, mohl byste jenom stručně popsat pro ty, co to neslyšeli, mm-hmm. co by o tom měli vědět? Tak
2: jo, tak uh, my ve statistice, když se snažíme nějaké tvrzení otestovat, tak hovoříme o tom, že máme nějakou nulovou hypotézu, což je něco, co většinou považujeme za nějaký status quo, za něco nepřekvapivého, a k tomu máme nějakou alternativu, která je její opak. A my, jako statistici, to, co můžeme udělat, je, že můžeme zamítnout tu nulovou hypotézu. To je, my nedokážeme prokázat tu nulovou hypotézu, to se nikdy neděje. My jediné, co jsme schopni udělat, je, že tu nulovou hypotézu zamítneme s nějakým rizikem chyby, který si zvolíme dopředu. To je ta, to je ta síla statistiky, že my si na začátku řekneme, hele, jsem schopný tolerovat riziko 5%, že se spletu a pak se tady pokusím zamítnout nějaké tvrzení. Ať máme nějaký příklad, tak jak takové testování funguje? Tak já si řeknu, hele, chtěl bych ukázat, že průměrný plat v České republice je nad 30 tisíc. To je to, co chci já nějakým způsobem ukázat, to je to, co je pro mě důležité, to je něco nového. Čili já si na začátku řeknu, hele, no tak status quo je, že to tak není, že ten plat je menší než 30 tisíc. Tak teď si nazbírám nějaké data, spočítám si z nich průměr. Teď je možnost, že ten průměr teda vyšel menší jak 30 tisíc, tak to je v souladu s tím, co tvrdinová hypotéza, tak to vůbec neukazuje, že by já mohl mít pravdu s tím mým předpokladem, co jsou hypotézou, že by to bylo víc jak 30 tisíc. No a nebo se může stát, že teda fakt ten průměr vyjde víc jak 30 tisíc. Ale to ještě neznamená, že mám pravdu. Jo, to je jenom jednak záleží, jak moc je to větší, jak 30 tisíc. Když mi to vyjde ten průměr 30 100, tak to je v rámci nějaké, teď se tomu říká, statistická chyba v médiích. Jo, je to ještě nějak blízko té hranice. No, když jsem fakt už někde daleko od té hranice, když mi to třeba vyjde 50 tisíc a udělal jsem to na základě 100 tisíc pozorování, tak už asi fakt jako si hodně můžu být jistý tím, že ta nulová hypotéza neplatí a že je teda v pořádku ta alternativa. Jo, a to je ta statistická metoda. My jako neumíme zjistit přímo pravdu, my jenom umíme sekat, odsekávat ty jako špatné hypotézy a ty špatné tvrzení a doufáme, že když jich odsekáme dost, tak jediné, co zbyde, je ta pravda.
0: Takže jsme zpátky u té myšlenky. Raději spochybňovat a vyvracet, než snažit se potvrzovat nepodloženě.
1: Ano. Přejdeme na jiné téma trošku. Doslechl jsem se, že tady s vládou se spotkal při příležitosti šifrovačky TMOU. To nebylo TMOU, to, to, ne? To, to, to nebylo. To byla tmou? nějaká inula, asi. Ne, napal to možná. Asi napal to bylo. No tak pro úplnost možná by teda bylo dobrý říct, co to je šifrovačka. Tak
2: šifrovačka je hra, kde lidi, nebo nějaká skupina lidí, když je nějaký tým, prostě přijde na start, tam dostane nějakou zprávu, která je nějakým způsobem zakódovaná. Slovočně si představí Morzovku nebo něco napsaného brailovým písmem. Ale to bývají nějaké zábavné věci, protože není to, že většinou je cílem šifrování, aby to někdo cizí tu zprávu neobjevil. No, cílem těch lidí, co tyhle šifry vyrábí, tak je, aby to ti lidi objevili a u toho se bavili. Což není, to, čem se říká šifrování. A najvěstí lidi na šifrovačkách to dešifrují, nešifrují. Mm-hmm. Ale tak dohromady když to prostě vezme, tak kopa lidí přijde někam na start tam dostane nějakou zprávu a z toho vyluští, kamá jít dál. Vyzvede další zprávu a tenhle postup se iteruje několikrát, dokud nevidu do cíle nebo dokud to nevzdají. Záleží, jak je to těžký zrovna.
0: V prvním díle jsme se bavili o kryptografii, tak to je přesně ten typ šifrování, který prolomit nechceme a tam teda nemůžeme čekat tu zábavu přinuštění.
2: <laughs> no a teď otázka, že co je na tom zajímavého, co je za blázny. tak jednak je to ubyt s přáteli, které nějakým způsobem jinak poznáte, protože je to náročná situace, většinou ta hra probíhá přes noc, na podzim nebo na jaře bývá zima, třeba prší a vy koukáte do nějakého jednoho papíru, jste někde prostě 15 km od civilizace, vůbec netušíte co s tím, ale nějak se prostě potřebujete kousnout, překonat i to fyzické nepohodlí, i tu jako náročnost to zvládnout a, a jít dál. Tak to je to, co podle mě lidi na tom baví. Možná nějací jiní mají jiný mety, ale pro mě je to řešení právě jako problémů, které jsou ale designované na to, aby je někdo vyřešil a dělat to prostě s přáteli.
1: No, oni to jsou vlastně takové hlavolamy, ne? Jo. Spíš. Než...
2: Anglicky bych tomu říkal puzzle. Mhm. česky je to, těžko říct, co, no. Je mhm. to hlavolam, je to šifra. Ono to může být jako cokoliv, co nějak nese nějakou tajnou zprávu. No.
0: A všiml jsi třeba, jakým způsobem postupuješ, když řešíš ty problémy i třeba na nějaké podvědomé úrovni? Protože toto jsou, jak říkáš, často náročné situace. Co to dělá s tou týmovou dynamikou?
2: Jo. Tak já už mám naučené nějaké věc, na které si dávat pozor. Cokoliv prostě je to text, tak se člověk přečte, jsou to obrázky, tak je člověk pojmenuje počítat všechno, možný hledat nějaký podezřelý věci, nějaký pravidelnosti, nějakou strukturu v tom. A je dobré prostě mít v tom týmu různý lidi, někdo, kdo třeba, já nerozumím vůbec hudby, já jsem strašně rád když tam je někdo, kdo prostě, když vidí noty, tak zvládne říct, jestli to je B, G, nebo to třeba i dokáže vychýstat, když na to přijde. Často se může hodit znalost nějaká jako jazyka třeba českýho. Jako na to je taky dobrý mít někoho. Já jsem třeba ten, co zase jako hledá nějaký ty struktury, nějaký ty petrny, tu analýzu provede, spočítá, kolik je tam těch samohlásek, kolik tam je souhlásek, spočítá všechno možného a teďko hledá hm, to je zajímavý. Tady je toho 42 a 42 je písmen v české ABC tě s háčkama a čárkama. Takže by to mohlo být ono? No není to ono, je to náhoda většinou, jo, ale a, <laughs> nějaký jako takový postup, je? No a pak je, to je taková nějaká práce jako s tou energií už na té hře, když, když tam člověk je nějakou delší dobu. To nejšelenější, co jsem zažil, byla právě třeba etapa a ta trvala, kolik to bylo. No v pátek večer se začínalo a končilo to v neděli v poledne, takže tam mi člověk nějak pracoval s tím spánkem, s tou únavou trochu víc. A je to zase úplně jiný typ zážitků. Vřele to doporučuju všem, je to, je to prostě víc, tak jak někoho baví noční pochod tak tohle do toho přidejte mezistanoviště, kde musíte vůbec vyluštit, kam ty další dva kilometry půjdete a to je vlastně ono.
0: A máš teda nějaké typy, jak nepropadnout panice, když ani po osmi hodinách v dešti, v lese nepřichází žádný nápad. A jak si pěstovat nějakou psychickou odolnost učitomuhle?
2: Pomáhá přesun, prostě se zvednout, chvilku se hýbat, chodit někam, okysličit ten mozek, na jízdce nechat tu věc chvíli plavat a pak je technika... Že někdo tu šifru vytáhne znovu a řekne hele nová šifra. A začnete být úplně znovu a snažíte se odkotvit od těch pozorování, co už jste udělali. Což je hodně důležité, protože třeba se stane, že považujete za důležité něco, co tam důležité vůbec není. A hodně se k tomu upínáte, že tohle nemůže být náhoda, že tady je napsaný Matouš a Jana, to jsou dva apoštolové a někde tady musí být ještě ti zvilí. Tak prostě
0: jako Daří se ti takhle odprostit od těch pozorování, najít ten nový pohled. Třeba potom přesunu.
2: Je to těžký. Ale buď se to povede
0: a když ne, no, tak
2: tam člověk skončí, no tak, tak jako se dějou horší věci v životě, než strávit jeden, jednu noc venku s kamarády a když se to jako nepovede, no tak v životě dávno. Ale jako obecně to pomáhá, když se člověk snaží, tak to jde, ale je to fakt těžký, prostě když jste k něčemu upínáte své naděje, tak zcela jako změnit výhybku, tak je dobrý prostě nechat někoho vyspat chvíli, to taky jako pomůže, když už jsou lidi unavení prostě se na to dívat jeden, dva, ať si tak radši spí a třeba se hodinku a půl prospí a na to jde.
0: No asi největší a nejznámější česká šifrovačka je Tmou, kterou pomáháš organizovat. Tak mohl bys nám říct něco o tom, jak ses k tomu dostal a proč se rozhodl do toho jít?
2: No dostal jsem se k tomu tak, že jsem chvilku svinoval improvizačnímu divadlu a jeden bývalý organizátor Tmou tam jednou hrál se mnou, my jsme nějak se bavili o tom, co tam dělat o víkendu, že půjdeme na šifrovačku oba, tak jsme se ním začali bavit. Tak jsem tam dostal i přes dívku Darwin v jednu chvíli. No a potom, když jsme se více známili a já jsem měl jako student docela dost volného času, tak jsem s ním
1: začal pomáhat. No od té doby mě to drží. Dá se říct, v čem je šifrovačka tmou specifická oproti ostatním? No je největší. A čím to
2: je, že je největší? Tož první. Aha. Jo, teď. Bylo nějakých 21 roční běhů, takže ona to je jako poměrně z čeho zábava, co začala někdy na přelomu milénia. A prostě si vybudovala tu komunitu kolem sebe, ty lidi, který to jako zaujalo a třeba ani na jiné hry nechodí, ale tohle je tmou, taková ta vzpomínka, hele, byli jsme tam loni, byli jsme tam předloni, bylo to fajn. A i když třeba už mají ti lidi nějaké rodiny a tolik času nemají, aby vymetali těch 30 šifrovaček, co za rok je, tak si prostě ten čas v listopadu najdou a třeba napíšou těm svým kamarádům, kteří už jsou taky rozstřelení někde po světě a tady se sejdou, no, je to na to,
0: to je zajímavé, že pokud se dopletu, tak Česká republika je v rámci Evropy, nebo možná i světa v tomhle hodně napřed, takže tomu je skutečně dost unikátní akce i v těchto měřítkách.
2: Jo, no v České republice na Slovensku to nějak funguje, že je těch her hodně a nemyslím si, že je to moc reprodukovatelné, může být podobné věci toho stylu se dělali někde moc po světě. Děje se něco v Americe, tam nějaký MIT Puzzle Hunt, kde jsou zase obrovské týmy, je to v mnohem náročnější a jsou nějaké hry v Rusku, na Wiki je stránka i o tom, kolik lidí tam umřelo na tom, na těch jejich jako šifrovacích hrách a to se zase jako snažíme nedělat. Ale tady je to takový, že lidi to dělají pro ty ostatní
0: lidi. A Vznikla tady taková silná komunita, že jo?
2: Dá se tomu asi říkat komunita. Je je to zkrátka pomalu každý víkend, když zrovna není zákaz vycházení nebo slukování se, tak od jara do podzimu s nějakou prázdnou přestávkou. Tady byly stále jako hry, takže člověk, který ho to baví, tak... Tak má možnost se realizovat.
0: A jakým způsobem teda přistupuješ k tvorbě nových šifr?
1: To je asi dost něco jiného, než řešit tu šifru, že vymyslet ji, aby byla řešitelná.
0: Já už třeba pozoruju na
2: sebe nějaký, jako že dělám šifry podobného charakteru a většinou jde o to mít nějaký nápad. U mě to často bývá právě díky matematice nějaká zajímavá struktura, která má nějaké vlastnosti, které se dají zajímavě využít nebo se opřít o nějakou hru, o nějaký pravidlo. Něco, co lidi znají, nebo to můžou vydedukovat, že něco. Se nějak chová. Prostě najít nějakou pravidelnost, nějakou myšlenku, několikrát jí prostě vyzkoušet, představit to kamarádům, znova zahodit, iterovat, kreslit, malovat obrázky, jo, všechno možné. Ono strašně těžký je prostě sednout do pokoje a říct: Hele, teď vymyslím šifru. Jo, většinou jde o to, že spíš člověk pozoruje svět kolem sebe a věci, s kterými se zatkává a má někde v hlavě na pozadí takovou jako kontrolku, která Hele, tohle je zajímavý, tohle si zapamatuju a vyčas nad tím zamyslí, jestli by se to nedalo někde nějak použít. A často to pak vede k tomu, že se to zahodí. Ale čas od času je tam jako nějaký úrodný zrníčko, a který když se... Když se dobře jako vypěstuje, tak z toho může být něco hodně hezkého.
0: A vnímáš to tak, že tvá znalost matematiky a statistiky ti v tomhle spíš pomáhá tím, že ti dává nějaké nové nápady, anebo je to teda spíš na překážku, že si zvyklí až moc hledat někde ty vzory, i když to třeba není užitečné?
2: No já si myslím, že každý člověk, který ty šifry tvoří, tak je tvoří z věcí, které jsou mu blízké. Jo, že když má, jsme měli v týmu někoho, kdo třeba učí češtinu, tak měl takové hravé šifry s jazykem. No, když máme v týmu někoho, kdo se zajímá o kartografii, tak vymýšlí, co udělat z mů zajímavého. Když se někdo tiskne věc na 3D tiskárně nebo dělá gadgety, tak vymyslí nějaký bazmek, s kterým se na té hře pracuje. No, a když je v týmu někdo, kdo dělá matematiku a statistiku, tak se tam asi bude něco prostě počítat, násavit, protože to jsou ty věci, s kterými přijde nejčastěji do kontaktu. Který si všimne a který pak tomu týmu přinese.
0: Jasně, takže stejně jako u toho týmu, který to řeší, tak i ten tým, který to vymyslí, by měl být různorodý a všichni navažují úplně stejně. Jo, jo, rozhodně.
1: A mohl bys třeba vyspojilovat nějakou svou šifru, co jsi vymyslel, která, se kterou jsi fakt spokojený?
0: Ideálně nějakou grafickou tady, na audio. <laughs> jo.
1: No, já spíš mám šifru, kterou jsem nevymyslel,
2: mm-hmm. ale kterou jsem konstruoval a to mi třeba přijde zajímavý, použití nějaké matematiky u toho to je šifra od Honzy Kusáčka a ona, ta myšlenka je hodně jednoduchá, máte před sebou prostě papír a je na něm napsaná frekvenční analýza textu. To znamená, slovně je tam napsaný 11, A, 12, B, 3, C a takhle tam celá abeceda. A tenhle text má ideálně tu vlastnost, když pak tam spočítáte, kolikrát tam A tam je, tak tohle sedí. Čili je ten nějaký Pevný bod by to možná řekl matematik, nějaké, mm-hmm. nějaká jako sebereference. No, a tohle je docela jako hezké, že prostě mám text, který popisuje sám sebe, ale je těžký tohle najít. Jako když si to začnete psát ručně, tak tam vymyslíte několik omezujících podmínek, že třeba Gčko není v žádné číslici, takže když tam bude napsaný asi jenom jedno g někde, a to vám jako nutně implikuje, že tam musí být aspoň jedno jo, ohetnovící jo, a takhle dáte nějaké podmínky, ale stejně to ve strašně moc. A teď se hodí nějaká znalost programování, zase pro změnu, jak tohle inteligentně najít. No a zase ty znalosti programování, tohle bude něco, co má dokonvergovat do nějakého jednoho pevného stavu. Tak tohle jsem třeba před těmi pěti lety neznal. Dneska si říkal, hele krásný, krásná ukázka, třeba na nějaký genetický algoritmus, nějak to zkusím jako nastřelit, jak by to mohlo fungovat, vezmu ty nejlepší, zkusím se k tomu dostat. Jo, ale podle mě, když to budete lůžit, tak si toho nevšimnete, že tohle to je pevný bod nějaký něčeho, jo, ale hodně vám to může pomoct v té v konstrukci té šifry, když jako víte, co chcete, nějakou zajímavou vlastnost máte takovouhle. Tak, tak tohle je docela jako hezký.
0: A tam je asi taky výhoda, že v tom máš nějakou volnost, že jo? Kdyby jsi zjistil, že k tomu zadání, které je takhle vymyšlené, neexistuje řešení, nějaká konkrétní instance, tak si můžeš ty podmínky maličko ohnout a kusy to dál. Může. No,
2: já třeba nevím, jo. Já, já vím, že se mi povedl najít jedno aspoň řešení v českém jazyce bez Q a Dvojtého protože jsme použili takovou abecedu. Vůbec nevím, jak jsou na tom třeba jiné jazyk, v Němčině, v jo, Může existovat hodně těch řešení, nemusí existovat žádný. Jo, to, to záleží, jak ten jazyk asi funguje. Zase tak do hloubky jsem to, jsem to nestudoval. Nějaká volnost se hodí vždycky, jasně. U té tvorby šifer, ne, jako když máte v šifru, do který zašifrujete dvě písmenka A a B, tak to není úplně super, pokud nejste ubrná, nenapíšete baba, což je tady kopec. Já bych chtěl teda všechny pozvat letos na Mou, která se uskuteční za předpokladu, že nám to aktuální epidemiologická situace povolí. Standardně na začátku listopadu, bude to fajn, bude zima, možná nebude pršet, ale budou skvělí šifry a věřím, že si to užijete, protože na tom dost pracujeme a bude to fakt makaný.
0: Díky. Můžou přijít i začátečníci, kteří něco podobného nikdy neskoušeli?
2: Mohou a pro ně, a vlastně pro všechny ostatní, je určená kvalifikace na tmou, která se odehrává přibližně měsíc před tou hlavní hrou. Ta probíhá Neděli odpoledne v Pohodlí domova, kde si prostě vylušíte doma v tom týmu šifry, vyzkoušíte si, jak vám to jde a pokud se dostanete mezi těch, myslím, že 225 nejlepších týmů, tak si zajistíte místo na, na té hlavní hře, která se která pak skuteční v tom listopadu a ta už je teda v terénu, ne v Pohodlí domova.
1: A budou tě moc potkat
2: hráči na startu? Jo, určitě se udíme na startu, možná já se pak většinou procházím, tu chvíli to začne, protože to je strašně skvělý pocit, když všechny ty věci, které se chystaly, se najednou uvedou do pohybu a najednou už nad tím zase nemáte žádnou moc. Prostě věříte, že jste to nachystali dobře, tak se člověk tak jako projde mezi těmi, těmi lidmi. Dívá se, jestli je to baví, jakým to jde. Kontroluje systém, jestli nespadnou a jestli nedochází šifry někde. Takže určitě mě tam můžete potkat buď přímo na startu, nebo pak na nějaké další šifře. A pak v cíli, samozřejmě.
0: Tak díky za pozvání. No už si nám říkal, že se teda podílíš na spoustě věcech. To tě musí stát dost energie, tak by mě zajímalo, jakým způsobem odpočíváš a co děláš v volném čase. Ty jo. Já většinou odpočívám
2: u nějaký hry, takže buď si něco pustím na Playstationu, nebo se koukám na nějaký videa, to je taková jako relax po práci mám doma tiskárnu 3D, tak si hraju s ní, nebo něco pěstuju na, na balkóně, ale všechno teď chcíplo, tak to je takový smutnější a něco mám s letkama podnikáme s přítelky nějaké výlety to je také fajn no a nejvíc si odpočinu právě, když jedu a někam vařit na nějakou akci, já ještě teda jsem členem Instruktorů Brno, což je organizace, co dělá zážitkovou pedagogiku. Třeba i tmou právě pod, pod, spadá pod Instruktory. No a pro ty, co nikdy na žádné zážitkovce nebyly, tak si to můžete přibližně hodně představit jako nějaký tábor pro dospělé, ale o něco hlubší samozřejmě. Že. No a když takhle jste někde týden nebo protloužený víkend, na nějakým objektu a tam hrajete nějaké hry a povídáte si, tak z toho bývá, taky unavení, potřebujete se najíst a tam bývám já, protože pro mě je to oddech nepřemýšlet nad ničím jiným, než co uvařit a je to vlastně pro mě zase jedna velká optimalizační úloha, kdy máte nějaký budget, máte řečno, v kolik má být hotové jídlo a to je vlastně jediné, co vás teďkom dalších 4-6 hodin zajímá, je to, je to paráda prostě jenom ukrájet a nedělat nic jiného. Takže oddech fyzickou prací pro mě funguje asi nejlíp.
0: Tak jsme zpátky v přešení problému. Zmínil jsi několik různých sociálních skupin, mezi kterými se pohybuješ, řekněme. Vidíš nějaké zajímavé kulturní rozdíly mezi nimi? Ve smyslu, když si v některé z těch skupin, tak máš tendenci uvažovat víc nějakým konkrétním způsobem a podobně?
2: Když jsem v rámci nějaký, nějaké skupiny lidí, kterým důvěřuju, a kterým jsem si blízký, tak si dovolím asi být víc kritický účením a současně přijímat víc kritiky. No to na nějakém jako profesionální úrovni v práci, nebo tak to prostě nefunguje. To tak funguje někde jako mezi přáteli. A je to pro mě hodně příjemné. Jinak, ty jako skupiny jsou dost podobné. No. Jsou to ta moje bublina vlastně lidí, se kterými se setkávám, to jsou skoro jako sami vysokoškoláci poměrně inteligentní, kteří nemají nějaký jako potíže na, na té nějako základní úrovni, že by neměli jako na jídlo nebo tak, takže si můžeme dovolit prostě řešit pak ty hlubší věci, když se potkáme. No, což možná je škoda, že mám nějaké jako uzavřené, že nevidím třeba asi se moc ani dokážu vcítit do třeba nějakých sociálně slabších lidí nebo takovýchhle problémů, protože prostě můj svět tedy vzdělaní, bílí, hrůzně sexuální, vysokoškoláci, vesměst. No.
0: Tak vidně zkušme zabrat si do nějakých hlubších témat. Teda uměl bys třeba říct, co tě v životě nejvíc formovalo?
2: Obecně si myslím, že vždycky jako v mém životě v, nějaké, v nějakém období byl nějaký jako jeden... Uh, mužský a ženský vzor, nebo nějaké muž a žena, kterým jsem vzlížel a jim důvěřoval, že třeba ty mužské vzory, to to byl děda, nebo třeba můj učitel matematiky na střední škole, teď to byl můj vedoucí práce na vysoké škole, nebo nějaký blízký kamarád. No a pak tam taky jako prostě v tom životě byly nějaký ženy, ať už to byla maminka nejprve, nebo nějaký prostě kamarádky přítelkyně a každá z nich mě formovala taky, no To jsou jako ty nejsilnější asi věmi. No a pak mě samozřejmě dost změnilo z, na vysoká škola a studium jako exaktní vědy, no. Což nějak nastaví způsob, jak člověk přemýšlí, jak argumentuje a že se vlastně, že oke okay, říct, jako nevím, nemám na to názor. Občas jako říct, že hele to mě vlastně ani nezajímá.
0: A uměl bys popsat, jaké jsou nějaké tvé životní hodnoty, k čemu jsi zatím dospěl?
2: No... Já si totiž myslím, že život je taky jedna velká optimalizační úloha a že se jenom jako liší, vůči čemu různě lidi optimalizují. Jo, že někdo jede na peníze, tak má tuhle hodnotu nastavenou, pro někoho je hodnota zdraví nejvyšší, pro někoho je to rodinný život a jde jenom o to prostě vůči čemu si ten život optimalizovat a vůči tomu jsou postavený pak i ty hodnoty nutně.
0: Jaká je tvoje metrika teda?
2: Moje metrika... no... Pro mě to je v první řadě zdraví, mé vlastní, protože když budu mít víc času tady na tom světě, tak s toho jsem schopný přelít i do té rodiny, i do peněz, i do přátelství a tak. Což ale znamená, že musím některé věci jako v tuhle chvíli odsunout a upozadit trochu. Neoptimalizuju vůči penězům krátkou době, ale třeba věřím, že investice do zdraví se i v tomhle vrátí potom s nějakým středně až dlouhodobým horizontu. A to jsou jako takové nějaké osobní hodnoty. Pak jsou věci, kterým věřím tak nějak jako obecně, nevím, demokracie, spravedlnost a spousta z toho jsou teď takový jako vyprázněný pojmy a když dva lidi řeknou, že je pro ně hodnota, spravedlnost, tak to vlastně nic neříká. Jo a...
0: Tak chceš to zkusit po- popsat ten tvůj pohled?
2: Já asi toho nejsem schopen moc, tohle nějak jako jednoduše vystihnout a pod mě to jako na mnohem delší povídání než na jednu otázku, kde tyhle hodnoty jako leží. Jo. Já mám ještě teda pro mě osobně s, jako myslím, že vlastně z globálního hlediska na niče moc nezáleží, že všechno je jenom jako že pro mě důležitý to, co se děje kolem mě a to má pro mě v životě váhu a prostě asi to bude nepopulární, ale já z, za prvý prostě za sto let, kdo o mě bude vědět, asi nikdo a vesmír se kvůli toho nezmění, takže já jsem vůči tomuhle jako nějaký Možná někdo to řekne nihilista, ale pro mě je to strašně jako klidný, že vlastně, když něco pokazím, tak se nic nestane. No. Pro někoho to je možná smutný, že jeho život nemá smysl z mýho pohledu. Pro mě je to osvobozující, že jako ty chyby, kterých se já dopustím z globálního hlediska, nic, nic znamenat nebudou. No a pak je teda pro mě to, že věci lidí, kteří jsou mi blízcí, jsou pro mě důležitější než ti ostatní. A to se takový to, jak se říká, ale všechny životy mají stejnou cenu. Nemají, prostě život mý přítelkyně má pro mě mnohem vyšší cenu než život náhodného dítěte v Africe. A je to možná jako nepopulární to říct na hlas, ale myslím si, že většina lidí to má podobně, že jejich majetek, jejich přátelé, jejich rodina jsou pro mě důležitější než, než jako lidi, co jsou daleko. No, pak otázka, je v tom v takovém světě ta spravedlnost. Aha.
1: Takže to je nějaká taková tvoje životní mise, co proskoumáváš, co je to ta spravedlnost?
2: Ne, neříkám, nemyslím si, že to proskoumává, co je spravedlnost. Mně se líbí spravedlnost jako idea, jenže já potřebuji nějakou metriku, jak tuhle věc měřit, a já ji jako nenacházím. Nebo možná existuje nějaká objektivní spravedlnost, ale ona si bude pak v rozporu s tou mojí lokální, kterou já tady vnímám.
1: Takže se ti líbí ta myšlenka spravedlnosti, ale nemáš ji tak uchopenou.
2: Jo. A baví mě se o tom bavit, jak to vnímají ostatní lidi. Obecně si myslím, že existuje spousta nějakých univerzálních pojmů, které lidi používají, ale pro každého to má trošku jiný význam. A málo kdy se o tom baví. Jo? Když si dva lidi navzájem řeknu miluji tě, co tím do z nich myslí? A řekli si to někdy jako, co, co to pro koho z nich znamená? Já nevím. A to je prostě docela jako základní věc, ne? Nebo docela jako běžná fráze. Teda jak pro koho?
0: Někdo to používá často, někdo třeba vůbec za život, ale... To trošku naráží na to, že vnímání každého z nás je hodně individuální a uchopit nějaký koncept takovým způsobem, aby nám v mozku předal ten stejný pocit, tak vlastně ani ještě nevíme, jestli je přesně možné.
1: Ano. Mně přijde, že je důležitý si vyjasnit takové, já bych řekl, definice, abychom mluvili stejným jazykem, ne? když už se s někým bavíme. Jo, to si právě, s tím, že je fajn
2: si to a současně být v pohodě s tím, že někoho to jako nezajímá. Jo? Lidi často mají potřebu mluvit o svých problémech. Teď načtu nějaké své vlastní filozofické téma, o kterým přemýšlím, tak to vpadne do rozhovoru. A něco je pro ně problém a je třeba ho řešit. Že problém je prostě globální oteplování, nebo problém jsou práva homosexuálů, že nejsou dostatečná, nebo problémem je tornádou a jeho následky. No a lidi jako čekají, že vám každý jako vyjádří tu ten nějaký názor nějakou podporu a když to neudělá, tak je automaticky ten špatnej, jo. A já bych potřeboval, aby lidi kolem jako chápali, že já mám nějaký jako budget, nějakou svou vlastní sílu a věci, o které se zajímám, kde které jsem schopný si nastudovat, kolik do toho chci dát energie a ten se chci vybrat na ty problémy, co jsou pro mě jako podstatní a co se mě dotýkají. Že třeba pro mě je mnohem větší problém, než globální oteplování v tuhle chvíli špatné používání statistiky ve vědeckých pracech. A nepustím to do každého. Protože respektuju, že pro někoho, kdo chce si teď vzít svého přítele a pro dva je prostě mnohem důležitější tady řešit tenhle problém a někdo, komu umírají kitky a vymírají včelstva, tak chce řešit globální oteplování. Každý prostě má vlastní problémy a měli bychom mě jako respektovat, že jiní lidi mají jiné problémy, které jsou důležitější pro ně, než ty, které chci já řešit a mluvit. Jo, a pak je dobrý teda najít nějakou skupinu, ve které je to tom se bavit, která má nějaký takový zájem, ale současně, když někdo řekne: Hele, nevím a je mi to jedno, tak se na něho nebývat jako na úplného ignoranta, který prostě tady schazuje moji práci a mý zájmy. A něco, co já považuji za fakt důležitý, ale prostě vlastně jo, no, tak je mu to jedno a je to fér, prostě každý máme svý vlastní problémy.
0: V tomhle smyslu teda možná nemůžeme hledat nějaké objektivní uspořádání toho, co je důležitější, protože pro každého to bude hodně jiné a nebude to kompatibilní. No, pak, pak by z toho možná plynulo, že třeba i ta spravedlnost nebo další podobná témata nejdou chopit takhle globálně. Ne? No a co by ale
2: dělal s tím seřazením? Jako já si můžu představit, že tady udělám jako ževříček problémů a už se třeba i někdo vševědoucí řekne: tohle je jednička, dvojka, tohle je padesátka. Co teď s tím? Ale...
0: No, můžeme se domluvit na tom. Jako společnost, že nějaké problémy jsou pro nás natolik důležité, že si je definujeme jako vrchol toho žebříčku a pak můžeme nějak asi pracovat s tím, jestli jsou pro toho daného jednotlivce důležitější ty jeho problémy, ten jeho pohled, nebo jestli chce částečně přejmout. Já si myslím, že
2: ty vždycky jako nutně sklouzneš k tomu, že nejdřív si musím vyřešit ty moje vlastní problémy, jakože když nemám kde bydlet, tak to Jako vlastně. globální oteplování je problém číslo jedna a nejspíš mě to jako ovlivní, tak vlastně to v tuhle chvíli nezajímá. Jo? Jo. Teďko Každý má jako nějaký list svých problémů. Podle mě v reálně jako se třeba v nějaká jako společnost chodí na tom, že globální klimatická změna je problém, ale že spousta lidí má jako i nad tím něco osobního ještě. Jo? Ale uvědomuje si, že hele, tohle je můj osobní nějaký jako problém, který asi není třeba ho ventilovat nějak a netýká se takovým asi lidí. Tady ten zbytek té energie dám do toho, protože tohle teď považuji za velký problém. A to je asi jako férový přístup. Jo, ale současně mi přijde i ferová odpověď, nemám kapacitu to řešit, ne teď, a nebo prostě v mém životě jsou jiný problémy a nepotřebuju se vůči tomu ani jako vymezovat, ne, nepotřebuji to globální otoplování klimatickou změnu popírat, nepotřebuji nutně hledat jako důvody, proč to tak není, že prostě sněžilo letos, tak co se děje, ale říct OK, asi jo, ale já s tím nic dělat nebudu, nechcu, nemůžu tuhle odpověď jako akceptovat, že ale já tady prostě chodím na chemoterapii teď tohle je můj problém. Problém, který potřebuju dořešit a nebo mi tady jako tornádo vzal varák a nebo mám na cestě mimino. a to jsou jako věci, kterým teďkom já se chci věnovat a budu do nich lít energii, takže mm. respektuju to, že to je tvůj problém a to je všechno, co s ním já budu
0: dělat. Možná je to o tom, že tím je člověk šťastnější, čím má víc srovnaný svůj život, Ne nutně třeba svou zásluhu v některých případech. <laughs> Tak, tak tím víc si může dovolit posunovat se k takovýmhle závažnějším problémům, ale jo, asi, asi se mi na tom líbí ta myšlenka toho respektu, když si někdo může dovolit řešit ty těžké problémy, tak je to super, když je někdo v životní situaci, kde si musí vyřešit něco svého lokálního, tak na tom není nic špatně.
2: No a nekritizovat ty lidi hlavně za to, že prostě mi nechcou pomoct s nějakým mým osobním nebo i globálním problémem, čistě jenom proto, oni to mají jinak, no to, co prožívám já, to není o nic důležitější, než to, co prožívají oni.
0: Z toho pak taky možná vyplývá, že když nám nějaká ta kapacita bude, tak vlastně už nám tím, že se budeme zajímat o ostatní lidi kolem sebe a nabízet jim třeba nějakou podporu v nějaké formě která pro ně bude užitečná, tak zase naopak oni můžou mít kapacitu potom řešit další problémy. Šo?
2: Jasně, tak to je teorie her, nějaký altruismus. <hým> jo. Když lidi na sebe budou hezcí, budou si pomáhat, tak ano, asi nám tady ve výsledku bude všem jako líp. No. Problémy se jako shodnou na tom, co je ten největší problém. Ono jako je nepříjemně na tom to, že to, že nějaký problém já řeším, tak často způsobí, že někomu přidělám další problémy. Vys, jako klimatická změna nebo cokoliv, jo, skoro co má nějaký jako široký dopad. Ono jako kopa lidí by řekla, hele, klimatická změna je problém a bylo by skvělé, kdyby tady jako nebyla a kdyby emise oxidu uhličitého byly někde jinde. Na tom podle mě jako, když takhle nenásilně to jako tohle to je aktuální stav a tohle je ideální stav, tak je to fajn a myslím si, že jako že kopa lidí na to odkývá úplně bez problému. Ale jenže v situaci, že ta cesta mezi tím vyknude spoustu problémů. Omezování sebe, svého svýho jako pohodlí to je ta jako lokální věc, že to moje omezení je, má pro mě vysokou váhu, protože jako tady a teď, zatímco ta klimatická změna sice je trošku tady a teď, ale hlavně jako v budoucnu a, a daleko. No a to je těžký jako udělat dneska něco, co je pro mě nepohodolný, s vizí, že to trošku pomůže dopředu a ještě věřit jako v týhle nějaký hře, kterou tady hrajeme ostatním lidem, ostatním spoluhráčům, že tak jako nezradí vlastně tomhle nějakým členým vězněvo dilematu, který tady jako de facto hrajem. O to
0: je jeden z těch důvodů, proč je tak těžký problém. Ne? No,
2: a jak říkám, na no to stejně bude jedno, co my tady uděláme. Nebo ne, jistý.
0: Přijde mě výhodnější přemýšlet o tom víc, víc pozitivně, no? hledat si tam smysl v těch věcech. Pokud tam není, tak pořád se můžem rozhodnout, že si ho tam najdeme. Jo,
2: ale vtipný jako, pro mě, že spolu s tím nějakým, nevím, nehylismem, co to je, možná, tak současně jako funguje butterfly efekt. A já si jako myslím, že to nic nezmění, nejspíš. T, tak je pořád možný, že nějaká moje věc, co udělám v životě, a to může být úplně blbost, nějaký, jako blbost, rozpohybu nějaký řetízec událostí, co, hmm. co někam zajímavě jako povede. Jo, ta, tady ta, ta náhoda, to je na tom skvělá, no. Ale to hodně nepravděpodobný, co si budeme nalávat. A, a je jako zajímavý, pak se zamyslet, kolik nějakých velkých změn, třeba k dobrému, a já jsem takovou studii neviděl, nic jsem nedělal, kolik jako vzniklo vědomým úsilím kopy lidí a kolik vzniklo jako nějakou, nějakým štěstím, no, pořádným.
1: Tak. tak člověk, pirát měnil svoje okolnosti, nebo tak, ale není moc ochotný měnit sám sebe, nebo sebe nějak omezovat a často právě to, co považujeme za změnu asi k něčemu dobrému, tak zahrnuje i nějaké sebeomezení.
2: Ale snažím se zhodit 10 kilo už, ty kolik, dva roky. Hmm. To je strašně těžký v tom, že to. To zubnutí deseti kilo je jako daleko, protože to nejde prostě rychle. To je, nevím, půlkrát za měsíc. A člověk se musí jako držet. A když je blízko, to je nějaká dobrutka. Hmm. A tohle je jako blbost, jo, ale hm, to nic skoro nejde v tomhle kontextu. A tady si vím, že jako jde o poměrně dost z nějakého jako lidského hlediska, tady celoplanetárního. Ale jako vyhodit peníze do okna v hozovkách tím, že zainvestuju do svádních panelů nebo přestanu jezdit autem nebo něco udělám. Je těžký a já to tímhle jako nevyčítám, že prostě pro ně tady tohle by přineslo kopu jako problémů, který nechcou, nemůžou řešit, protože na to nemají zdroje, ať už finanční nebo jakýkoliv jiný. A přesvědčovat je o tom je prostě podle mě taky dvoustečná zbrání, že čím více jako člověka snažím přesvědčit, že je něco pro mě důležitý, nebo obecně nevěřím lidem kteří Prostě se mě snaží o ničem přesvědčit, že jo? protože zatím asi něco hledají, něco, co jim přinese něco plně dobrého a kopa věcí je s vým součtem. No.
0: Tam možná riziko toho, že když se snažíš někoho až moc takhle přesvědčit, nadchnout nebo na něj prostě tlačíš, takže to má ten opačný efekt.
2: To je otázka třeba teď ohledně toho, jak lidi odmítají vakcinaci. Čím to je? Jako kolik je tím, že jsou prostě dezinformovaní a kolik je toho tím, že jsou jako před, že na ně byl jako tak, takový nějaký nátlak veden, až se jako kousli, že prostě ne. Je, je to asi poměrně jako přezná reakce. Já vím mám taky, že když, někdo, když mi někdo něco nabídne, tak je to jako dobrý. Ale když mě někdo do, do ničeho začne nutit, já nevím, jako kdyby do mě přišel vorec u cesty a snažil se mi jako dát stovku. Čím víc se mi bude snažit dát, tím jiný chci, protože mu tím jako věřím, jo. A tohle něco podobného, podle mě. Nějaký jako takový psychologický efekt. No, že? Já on třeba si fakt jako myslí, že tím jako udělá změnu, tím, že já budu mít stovku a celý svět se bude mít líp a, a něco. A já jako prostě vůči němu
1: ty Tak to bych se rád zeptal, jak se Vláděvi povedlo domluvit tě, že budeš naším hostem.
2: Ty jsi to docela chtěl, Sam? Já jsem chtěl, no, já Je? jsem viděl, že jste to dělali a mě to přišlo zajímavý.
0: Tak pojďme to nějak zakončit na trochu radostnější notě. Jaké věci ti v poslední době dělají radost? Dneska
2: mi volali z jedné firmy, že už mají pro mě PlayStation 5 a že ho budu mít zítra doma. Tak z toho mám velkou radost. Mám radost uh, z výzkumu, že dělám věci, které mají smysl, které mě baví. To, jak skoro každý den, o, prostě něco nového, nějaké nové data, kterým se dostanou. A mám pocit, že ty věci, které s nima dělám, že jsou jako smysluplný, že jsem mi ten jako pravý člověk pro to, aby je dělal, že, mám, jako, že je asi dobrý, že jako větší bedny někde fakt dělají jako nějakou vymýšlinový metody a tak. A naopak, že já si tady jako analyzuju data a občas tam vymyslím nějaký zlepšovák. Mám radost, když... No, hodně, hodně energie mi dává výuka, když probíhá prezenčně, když se prostě s těmi studenty můžu bavit a je tam nějaká jako přímá zpětná vazba, až člověk vidí, že usínají, nebo, nebo že jsou rádi. Jako, teď mám taky radost, že vidím kamarády. Měl jsem radost, že jsem byl po dlouhé době v utopce až do zavíračky. Což, což je jako výkon, protože to taky nějakou dobu trvá. No a taky nám to doma jako funguje partnersky a to je taky jako dobré. Vlastně všechno tak nějak funguje. Co nefunguje, tak to se dá řešit. Nějaký nápady na šifry vznikly teď taky. Z toho mám radost. Já nevím, no, co se týče tými lokální bubliny a věcí, co jsou kolem mě, tak ty si myslím, že fungují dobře a, a že tam jsem spokojený. A pak je tady prostě naše společnost na celosvětové problémy a tam to jde doky, tak prostě.
1: To ti radost nedělá. To mi
2: radost nedělá. A současně mám pocit, že to je příliš daleko.
0: Super, tak díky moc. Chtěl bys na závěr ještě něco po posluchačům?
2: Jo, já vás chci ještě jednou pozvat na tmou. Přijďte, bude to skvělý v listopadu, kvalifikace můžete si to vyzkoušet doma, hezky, spohodlí se svým týmem a když se vám to povede tak se na vás budeme těšit na hře a to všechno za pokladu, že to teda půjdou skutečnit, ale zatím věřím, že jo a jestli proto chcete něco udělat, tak se běžte očkovat
0: Tak jo, díky Darvide za pěkný rozhovor a s váma se budeme těšit zase příště
1: Díky, ahoj. ahoj